0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是一群的思绪，二群的无悔斋主人，一个身在南方的北方人。呃<笑>、啊，大家好，我是
1: 群里的逛逛的光光，大家可以叫我小光。啊，那今天来了两
2: 位就是新的嘉宾，<吗>这两位嘉宾都来自我们的二群，对吧？现在小马星应该现在是在一群。呃，啊、一群二群二群都在对吧？你也是我们现在一群和二群的管理员
0: 啊，莫名其妙的管理员，<笑>莫名其妙的管理员对吧？因为我们在一群之前就是遇到
2: 了一些问题嘛，嗯嗯、就是有很多小伙伴可能发一些就是违规的内容对吧？有时候我又不在，那我就需要我们的一些就是活跃的用户帮我们一起去管理这个群，那所以我就把小马变成了我们的
0: 管理员。小马，你在二群的名字是叫？呃，二群是我微信的名字，叫无悔斋主人。无、啊、悔斋是什么意思？无悔斋是我梦想中的一个房子，就是无悔呢，就是呃，悔己、悔人、悔心、悔过、悔事啊，就是每天要大概的意思就是每天要反省自己，能从就是经历的别人的事或者自己的事，然后去提炼出自己的感悟，然后去改过。每一天做更好的自己，大概就是这么个意思啊。啊听上去好像还蛮高级的，小光，你听懂了没有？我也没说
1: 懂<笑>、嗯，我觉得我现在起码要先装作听懂了，对马总点个头。我觉得这对他是一种认可和支持。打心里，我说实话，这么两句要是能听懂的，基本就不是人，要不然就马总的太太。<笑>他太太应该比较了解他
0: 。不简单的说，就是呃。有一个像地总那样的别墅，前面是海，后面是山，然后可以躺在这个院子里面晒太阳的这么一个地方啊。那我们这期节目，因为
2: 其实今天录节目的时候是星期四嘛，那我们其实周三的节目没有更新，对吧？没有更新的原因其实还是因为人不够，所以我把今天这期的名字叫做“节目人不够”，对吧？听众起来凑，那正好是其实。小马对吧？我们应该到底到底叫你马总还叫你小马啊？小马，小马啊，小马对吧？好，那我就叫你小马啊。哎，小马是我们的广州的听众，
0: 广州的听众对吧
2: ？是我们其实我们节目在广东的听众用户还蛮多的
0: 。呃，二群还特别多，二群特别多，对吧？那
2: 这次是小马从广州到上海正好来出差。对，那来上到了我们的节目呢，小马也是第一个跨省的我们的。听众来参加我们节目，之前就是来参加我们节目的小伙伴都是在上海生活的，或者是上海本地的。那小马是第一个从广州来到我们节目的，那小光呢？小光是上海人吗
1: ？不是，啊，我青岛
2: 人。青岛人对，对你们两个学毕业来的上海，你们两个都有一个共同的特点啊，就是小马是生活在广州，对吧？对嗯、安家落户在广州，但不是广州，广州不是广东人，对,对吧
0: ？你是河北，河北人，河北人
2: 。然后小光是青岛人，对对，但是也是现在在上海生根。零三年就来啊，零三年大学毕业对深耕落地，都还蛮有意思的这个情况。我们现在这样，就是两位啊，先就是自我介绍一下，因为可能在群里面，大家对你们两位都还比较熟悉的，因为对小马应该比较熟悉，因为小马是一七年的年尾就加入我们，就加入我们群然后加入入了群之后也就。一下就成为了一个是，我把你定义为就是群里的活跃用户嘛，对吧？闲人。每天就是,是、啊、每天的聊天啊，就是每天群里的互动都需要你来带节奏，对吧？每天都要你来带头啊！不
0: 不不，我是起哄的
2: ，从来不带节奏。我觉得你是带节奏的人，对吧？<笑>小光是来的晚一点，小光是应该七八月份，七,七八一八年的七八,七八年七八月份吧。但来了，了但来了之后好像也是。蛮活跃的，没有了，我们不敢太活
1: 跃，不敢太活跃。对，你看我，我微信是我自己的名字，呃，实名。那虽然在群里边自己改了个昵称啊，叫“逛逛”的“逛逛”，但是你看很多聊天的时候，那次谁啊，我、呃、们家多伦多小姐姐，那么说话的时候，我们大家在讨论一个问题，谈感情生活，我觉得自己就说多了嘛，说多了人就开始追问。我最后我就说那不说了，因为我是实名，我怕说多了以后大家到时候人肉我。但我觉得实名这件事儿对自己最大的好处就是，嗯，能够用心、用心的给大家讲一些自己的真的感受。呃，因为要对自己这个名字、对自己这个人负责任。嗯、对对对，呃，就这样了。所以在群里很少敢引起骂战，也不敢带
2: 节奏。好，那你们先就是自我介绍一下吧，就是让在听我们节目的小伙伴可以对你们有一个基本的认识或者是了解。谁先来
0: ？还好吧，我觉得基本上自我介绍就是我刚才一句话就概括了。我是一个身在南方的北方人嘛，就是今年三十岁，但是有十六年是生活在广州的，十四年是生活在河北的。但是我自己给自己的总结就是。呃，是一个没有家的人，感觉广州也不是自己的家。但是现在就是再回到河北的话，也非常不习惯。就是我觉得每一个漂泊的人，我不知道光哥有没有这种感受。我有，我有，我有<对>。我
1: 前前后后搬，咱们俩很像。嗯，我前前后后搬了六次家。对。搬了六次家，呃，因为我父母当时是支援三线建设，呃，我妈妈是青岛人，啊、大三线对吧？是<他>，呃，对，当时去建设那个去那些棉纺织基地建棉纺织厂，然后我妈妈当时随着自己的父母到了一个县城，那个地方离滨州很近，山东的滨州市一个很小的县城。我妈妈那时候就立志，将来一定要回到青岛，所以我从小学二年级开始就随着我的父母一起不停地搬家，我搬了三次家才搬回青岛。在青岛也就读了初中和高中，然后大学去的南京，呃，南京毕业以后就留在了上海，所以是说实话，我在上海是我目前的将近四十年的人生当中待的最久的一个城市
2: ，待的最久的一个城市。对啊，是小马给我留下当时啊，就是给我留下最深的一个印象是什么呢？就是小马年纪不大。今年其实三十周岁都不到，对吧？他到了三十周岁三十周岁到了，对吧？刚刚三十周岁，但玄奥有三个儿子
1: 什么了不起的啊？国家现在鼓，国家现在鼓励生，好不好
2: ？但人家可以一口气干三个儿子，对吧？你干得出来了？我已经没戏
1: 了，因为我老大是女儿
2: 。那这个是当时就是和在和小马聊天的时候，就是给我的一个比较深的一个印象，因为其实。我觉得就是在目前这个情况下，这个年纪啊，就是能够有三个孩子，对吧？这个是一个就是比较，你说你有三辆豪车，对吧？我觉得没有什么，对吧？你说你有三套别墅，我觉得也没有什么，但你有三个儿子，对吧？这个是让我当时听了之后就是非常羡慕的一件事情
0: 。不，其实我觉得人就是彼此羡慕，都是你看我好，我看你好，对吧？我也比较羡慕杨老师有一儿一女，这个因为是我跟我老婆是。呃，也算青梅竹马吧，就是从初中就开始谈恋爱，然后到大学毕业之后，我觉得因为在一起也蛮久了嘛，顺其自然的就就结婚，结了婚之后就顺其自然的就有孩子了嘛，是吧？这是因为我从小我觉得对孩子这个事我还是蛮渴望的，因为我觉得就是呃，到自己四五十岁的时候，呃，能有一个人可以再陪你玩一下。我觉得也是挺好的一件事，总比说到到四五十岁了，孩子可能我都没有心力去教育他，去去陪他玩了，这样一个一个心情吧
2: 。那小光和小马好像也一样，就是你的爱人也是和你是大学同学是
1: 吧？哎呀，完全没法比，这个人家初中就是同学了，你是大学同学，你呃，对，人比人气死人，所以人家生三个儿子嘛，对吧？我要是小学就和我爱人俩人就开始谈恋爱的话，说不定现在是四个。我觉得这还是蛮有差别的，但我觉得我们俩有一点感受是很同很一样的，呃，我觉得你不像三十岁的人，呃，有一个感受特别一样在哪里，就是，呃，这是为什么我一天到晚听老司机的一个原因，我一直不把这个节目当成一个汽车类的自媒体来听，我现在更多的时候，刚才和马总在聊，他是我生活的一部分
0: ，就好像
1: 七点钟。要听新闻联播一样，你知道里边其实所有的消息你都已经听到了，而且你也知道不会有太大的意外给你。但是你到了七点就会开开，到了八点电视剧开始播之前你会把它关掉，一种习惯。更多的给我的在老司机里边给我的是通过车这个方式，让我结识了很多的人，很多的朋友，听到了很多的故事，感受到了很多人的这种生活上的不易。工作上的悲欢离合，很多这样的东西，所以我在群里边，其实你可以看到，我偶尔搭话的一些东西，都是我产生了共鸣的。呃，我就想陪他聊两句，给他搭两句话，呃，让他知道，呃，我认可他或者我支持他，希望他能够坚持下去。生活不易，但是再多的艰难，最后都会给你好的回报的。只要你能坚持下去，这是我喜欢这个生活类节目的原因。哦、谁在说我们是搞汽车的，我就给他拼命
2: 啊、哦！我们是生活类节目，对吧？你是这么定义我们节目的？那来说一下，就是你们当初是还记得是怎么发现我们节目的吧
0: ？我是当初我应该最早的时候是听那个叫纳车，我知道，啊、纳知道就那个卢晓云云姨主持的一个节目。后来因为它更新比较慢，然后就收到那个三刀的节目。后来把三刀基本上，因为大家都是做销售的嘛，开始听他节目还是蛮有趣的。听完之后就是没得听的时候，我发现就是搜下去有个老司机。其实我觉得对“老司机”这个词，我脑子里应该还是有一定的敏感度的。然后点进去之后，我觉得很应该当时更新了差不多四十多期吧。然后就是当时速度更新的很快，基本上每天都有更新，对，所以就是比较。满，因为我是经常在路上出差，所以就是收听音频的时候非常多，就坐火车、坐地铁都在听。然后我记得第一期节目是我人生的第一辆车，第二期节目是该不该借车，后面就是什么七座该选 MPV 还是 SUV， 就我觉得这些话题都是非常之贴近于生活我非常之关心的话题。所以听起来就蛮有意思，的，就那个时候听的时候就一下子就连着在听了就，就、啊、就关注了对，对。其实我们当时做
2: 节目的时候，那个节目的质量啊，包括录音的质量、啊，其实还蛮蛮糟糕的。其实，呃
1: ，那你听的时
2: 候有没有感觉到这些东西？很明显，很明
1: 显。明显呃，我举个例子啊，我是一个那种不管干什么事儿，首先要在装备上压倒对手的人。就是举个例子，我刚开始学打网球的时候、嗯、还不会打。发球都发不到那个该落的地方。首先，先研究什么牌子的网球鞋好，再研究什么牌子的球拍好，再看看现在世界网球排名前十的这几个哥们儿都拿几个赞助商赞助的，穿成什么范儿到球场他能压得住场。然后去练球了，烂得一塌糊涂。我们当时那个节目给我最大感受是什么？我和马总很像，我们俩我也是长时间要开车，或者长时间坐飞机，或者长时间坐高铁。我对音频设备的要求非常高，我基本上买耳机花了，耳机啊、呃、音响先不说，耳机花了小时半有了。而且我是喜新还恋旧的人，旧的都不扔。嗯、昨天刚刚去把我手里那铁三角去去修，耳机线老化了。人家修线的人说我：“哎，师傅啊，啊零七年的耳机保养到现在不容易啊。”我说：“很容易，不用就好了，只有线老化掉了。”我们现在当时我第一次听老司机的时候，是因为那个三刀。我听三刀的节目，我很快把它听完了。听完了以后没节目听，那个时候喜马拉雅会推送，呃，推荐你根据你订阅的节目推荐类似的节目给你。我一听老司机，老司机推荐了我两次，我第三次才选的，因为我一听这个名字就觉得很反感，对吧？对，因为大家都是老司机嘛，这种东西，<笑>呃，但是一听的时候就觉得，你刚才你讲的，我觉得我们当时的那个录音质量特别差。当时我们用了一个大概是
2: 三百块钱的一个调音台在录音，对吧？嗯、可能配你那个就是比较高端的那个收听设备，有点非常不搭
0: 。我刚开始听的时候，对音质这块说真的没什么感觉，没什么感觉啊。我是就是前两天又重复去听这个前面的节目，我才听出对比。因为我对音质其实是一个没什么感觉的人，包括刚才光哥说这个网球装备，就我老婆一直说我，我是一个。就是很纠结的人，买装备这块是这样子。比如说，我看我想去打网球，我知道最贵的网球拍大概是什么样子，但是我会去买一个便宜的来代替它。然后买了便宜的之后，我会心里非非常不爽，每天拿着这个便宜的会想这个贵的，但是我还是不会买这个贵的，我会买一个中档的，想着去代替它。但是拿到这个中档的之后，我还是会去想这个贵的，但最后我还又会买这个贵的，就是我会因为这个贵的去浪费。好多钱，就是这是一个自己也知道的陋习，但是不管干什么，这个陋习我改变改变不了
1: 。我特别认可马总讲这话啊，呃，我也是因为有亲身感受。读大学时候没钱，买随身听啊，那时候就是真的就是一百多块的那种磁带随身听。我那时候还是用磁带的嘛，一百多块磁带随身听，磁带随身听就觉得很好了。后来有一个师兄师姐，哎呦，这话一讲，让老婆听着是谁了？师姐毕业的时候，把她那个一个爱华的磁带随身听留给我。我的娘啊！那时候第一次才知道，原来磁带，我当时认为就差异在于那张磁带上，后来才知道是在那个播放设备上有巨大的差异。但是还是因为没有钱，买东西的时候真的想，我那时候是因为没有钱，我和马总可能不一样就买东西总是觉得够用就好，讲究性价比就好。但是那天、前天吧，群里边有个小伙伴在讲买车，说买哪个配置哪个配置，我当时就这么回的，我说：首先挑喜欢的车型。只要预算够，挑顶配买，不后悔。你要是现在因为不是预算的问题，单纯讲性价比而选了个低配的车，后边在你和这辆车长时间的相处过程中，你无时不刻的会后悔当时自己没把这笔钱掏上去。呃，这里边我有个最亲身感受，就是我喜欢听那个发烧的 CD， 特别费钱，喜欢买正版。喜欢买好的播放设备，买好的解码器。如果有爱玩,玩音乐的人，大家也可能都比较懂。呃，我我当时就是一开始觉得啊，一两千买个耳机很好了。后来五六千买个耳机应该就到头了吧？再后来才知道，在耳机这个东西上，如果你是听这个弦乐、听这个交响乐或者听女声的声音，基本上掏个两万块，就再也不用花钱了，就能买到这个世界上。量产的里边，符合绝大多数人的正常喜好的一个最好的声音，两万块就够了。但是你要是一千、一千、两千、两千、三千、三千、五千、六千的买，你可花个四五万。最后呢，你前面花的这四万可能都是放在那里扔掉，或者说送给亲朋好友，至于最后留下那两万块的设备一直听到现在。所以最省钱的办法，或者说真正有性价比的办法，就是按照你实际的预算需求一步到位，你保证不后悔。怕就怕一开始，哎呦，讲究性价比，性价比到最后其实是最没有性价比的
2: 。好像周老师也有这个理论，是不是、啊？呃，对，因为这个可能还和每个人的一个消费观念对是有点关系在里面。<对>那我们前面说的那些东西啊，可能和车啊都没有什么太大关系，<笑>对吧？那我们毕竟还是就是一个说车的一个节目嘛。那两位来，因为两位其实，在之前啊都开过蛮多的车，对吧？也有过蛮多的车。嗯小马用的几台车
0: ？呃，如果真正意义上我买的话，应该是算三台。三台，三台，对，三台。呃，第一台是赛威，就是凯迪拉克的赛威，对第二台应该算维亚诺，维亚诺，呃，就是一个商务车。然后第三台就是今天买这个吉普利，就那个玛莎拉蒂，玛莎拉蒂吉普利。对。小
1: 光呢？我买过的有六台。六台，因为呃，我工作了以后，我父亲的车其实也都是我买，因为我父亲对我买车这件事情是异常的认可，因为我都是顺着他的意思去买的。<笑>你买过哪些车？呃，我买过，看我从头开始数啊，呃呃，宝马的华晨宝马的五二三，呃，然后是叉三 X 三第一批的 F 平台的，然后是 Commander。吉普的那个五点七的指挥官，海米发动机 V 8的，带那个断缸模式的那个，然后零八年买的第一批，当时是，呃限量版的第一批，然后还有买过六点二的那个 Raptor 猛禽 F, 150, F 150, 1 5 0 F150 啊，嗯、呃买过一个 CLK CLK 280。现在自己在上海天天开的就这个，你看那天是我开我老婆的车，叉三是我老婆天天婆的对,对，因为她接孩子，孩子在后排那个门上下方便，呃、啊、，C L K 因为是两门酷配嘛，它开门不方便，呃，还有单位前段时间买一辆那个 Sprinter， 斯 Spr 宾特，呃，商务车嘛，接待用的，呃、没了
2: ，没了啊,、嗯啊，那其实也很多
0: 了已经，其实你们两位啊，就开的车都是豪车，都是,、啊都是啊，也不能，因为我是比较喜欢买打折车，这,这个车就是不打八折，我是不怎么买的。那、哦、我我,我不会买加价车，你都,买你买都是买地皮的我买车喜欢
1: 买不一样。我就是那个三刀节目里边讲的那种最不讲究性价比的人。我觉得就是这才是最大的、嗯、性价比。就是你买车是为了干什么？因为呃，我父亲是个体户，最早的一批下海的人。他在他们那个行业里边，体现你在同业内的与众不同，就是你开什么样的车子，然后你一年做多大的生意，嗯嗯、就比这个。我父亲是，呃，应该是黑龙江第一个买 Commander 的人。当时在黑龙江提不到车，我父亲跑到南京提的。我去交的定金，然后我和我爸爸一起把车开回大庆。啊，这么一讲，很多人都知道我爸那辆车了就。然后我爸是大庆的第二辆的那个 Raptor。当时人家有一个唐山的老板嗯，去大庆做生意，开一辆单排的，一排半的，就是。只有一个门但是这个门是能坐到后排去的，一排半的一个 F 幺五零的猛禽，黑色的。我爸爸追了人家二十多公里，把人家问这个，追下来，问说你开的是什么车？因为 Raptor 那个福特的标不是很明显吗？是个巨大的字母。我父亲那代人其实不太认 logo 的。然后人家说叫猛禽 F 幺五零，嗯、然后我爸爸就给我打电话说，儿子，今年我们就买这个。我爸还有一辆梦想的车没实现，我爸一直想买辆 G， 嗯，奔驰的那个 G，、嗯、呃，但是没实现，想想以后有机会吧。那是我爸爸很喜欢车，我父亲喜欢那种大排量的、自吸的那种车，他觉得那种车开起来，嗯、呃，那种驾驶的行驶的姿态给他很多的那种额外的感受，所以他很喜欢买这样的车。呃，我截然不同，我喜欢买德系车。你看，我父亲买的都是美系。八缸大排量，我喜欢买德系车，呃，一开始买了五二三，本来想买五二五的，但是呃，还是因为钱的关系，呃，我就那么多钱，我买五二三可以买顶配，但买五二五只能买到低配。我喜欢上面那些科技配置，我当时买那个五二三是带一个叫好像叫音乐版叫什么的，里边把就五三零最贵的那版的那个那套音响叫 Logic 嘛，那套音响装在五二三上了音乐版，呃，四十六万八。那时候买一辆普通的五二三只要四十一万多一点，但是一听到那个音响，耳朵就怀孕了，因为你是音乐发烧友，对吧？呃呃，真的就瞬间就怀孕了，然后就二话不说，就宁可买五二三，而且自己自己劝自己，都是六缸，都是宝马，都那么长，买的那个车。后来呢，就是因为有一年开车回青岛过年，暴雪。呃，一家人在车上，你知道那个五二三是要后驱车，对，嗯，开了十六个小时，啊，真的是非呃不是不敢开，你就敢也开不动，那个车一踩油门就扭屁股了、嗯、啊，对，嗯、一踩油门就扭屁股。暴雪那年，我估计大家都有印象的那年，然后回来就想都没想换车，就买了一辆呃自己认为当时最合适。我父亲当时就给我说，一百万以内买辆叉五好了，因为他觉得很多。呃，北方其实见不到那德多叉五的，南方多嘛？他觉得南方人都买那个。我当时不喜欢叉五，就是因为我不喜欢开，呃，驾驶姿态特别高的车。我喜欢那个就地面低一,点低一点的车。呃，我喜欢宝马，喜欢买五系也是因为这个，五系本身坐在地上就非常的低。然后去试驾的时候，那个呃，在宝城，这个可以说吧？宝城他们试驾的时候，他们有个试驾员跟我讲说，我们有辆新车过来。说特别符合你的这种要求，你试一试。我们正好试驾员在里，可以让你开一下。哇塞，八十五迈直角弯过那个红绿灯，右转，没减速，就普通的红绿灯啊，在龙东大道上，当时就把我征服了。真的，我就从来没没也开过车，也坐过车，但是没有坐过一个在地上真的有点像奥迪那种广告啊，就是紧紧的扒在地上，没有经过改装的一辆速车能这样，呃。所以当时就当场下了订单，下了订单，当时就想，我过春节前我要开到这辆车。人说不行，新车刚上市没有，然后加价，七十二万嘛，当时加了两万块钱，在北京提的车。呃，真的，我应该有两年半的时间，在上海都见不到我这辆车。后来才慢慢的查三多了起来，而且多的一般都是二八 i， 三五 i 很少
2: 。啊，那。小马，你你家的那么多车，或者你买那么多车，也都是好车，对吧？也是豪车。这这个原因和小光的原因是一样的嘛？因为你家也是做生意的嘛
0: 。呃，怎么说呢？就是还是有区别的。因为我买车的观点是我只买低配，你只买低配、呃、对，就是用我的话说，就是花最少的钱装最大的逼。就是我买的那个赛威也是最低配，买赛。其实我每次买车，我感觉都是个意外。因为买赛威的时候，其实我是去给浩瑞去下定金的，然后在车展上，然后那个赛威就在浩浩瑞的隔壁，然后赛威的那个销售就说过来看看，我就跟他开了个玩笑，我说这车优惠十万差不多我买得起，他说好，你坐下来谈，然后这车就优惠了十万，呃，然后买的是最低配的，缘分到<笑>对，然后后来买这个维亚诺的话是，是因为正好当时家里生老二。然后因为呃要带父母啊什么的，正好缺一台七座车。这就是我关心，就说七座是 MPV 还是 SUV。其实我一直的论点就是，所有的七座 SUV 都是伪七座，嗯、因为它根本就放不下东西。就是即使人坐的可以舒服，因为我家里还有一台那个领航员。他第三排人是可以坐得很舒服，但他根本就放不下婴儿车和行李。因为你一家人出去，现在带孩子的话，呃，肯定要有婴儿车。像我老婆，基本上，呃，她孩子小的时候，那个床的床单啊、被罩啊，她都会自己带，就基本上是一到两个二十八寸的箱子。这个我觉得再大的 SUV 它都放不下，所以我觉得，呃 ，S S U A M P V 是比较符合于我的家庭情况的，当时后来就买了一个。然后到最后这个吉布力的时候，呃，给我感觉也是个意外，因为我前几年微信的头像就是这个吉布力，就是我是蛮喜欢，呃，代码的东西，<笑>是这样，蛮喜欢这个代码的东西。但是当时我觉得，基本上是一个很遥不可及的品牌嘛。然后后来就是在一次就是吃朋友吃饭中认识了一个就是吉普的一个，当时不知道他的身份，就是。就知道他是在吉普店里面工作的，后来就是微信加了微信，后来他就跑到了这个玛莎拉蒂去，然后就经常发朋友圈，也是聊天说吃饭啊什么的。后来就说，哎，这车如果打折的话，我就去看一看。他说好，你过来看吧。然后正好就是也在王总的附近嘛，就跟王总去去看这个车了。看这个车之后，嗯，当时是就是蛮心动的。他因为他让我们去试驾，试驾的时候听到那个声浪。啊，我就真的就不想下车了。呃，我对这个车的总结就是，比如说一百万的车，可能这个声浪，在我心中占五十万，这个商标占三十万，这个车可能就是二十万。这个车会很多毛病，但是我那天跟王总去喝酒，然后后酒酒在后备箱，要拿酒的时候后备箱打不开，坏了，可能提车就两三个月吧。后来是要把座椅扳倒，然后从座椅那里爬进去把这个酒拿出来，但是他再多的毛病也阻止不了我喜欢他，是这样子。那你喜欢那个吉布力的原因在哪里？呃，原因吧，怎么说呢？呃，就是
1: 你头像上的那个叉子，对不对
0: ？不，就是很多原因。第一个就是因为我今年就是一八年的时候是我三十岁生日，然后给自己定了呃十大目标，其实。完成的当然是不是很理想，但是当时我是想买一个那个七幺八，包括在上海的时候跟杨老师也说，是挺想有一个跑车，有一个跑车的梦想。然后，但是综合家里的情况，这个两座车还是不是很适合的，还是需要一个四座车。然后，我的偶像地总啊，也是开吉普利的，就是有一种。邯郸学步的感觉吧，就是想追随他，没想到我刚买了吉伯力，他就买了一个 V 八的卡宴，对吧？让人渴望而不可及，啊！然后当时就其实是，对我来说是挺不现实的一件事，因为我那时候直播也讲过，那时候我可就是储蓄卡里只有六万块钱，就我整副身家大概就是六万多，然后的话，因为年初的时候也是刚刚，呃，买了房子还借了钱这样子。然后到那天，呃，我脑子里也不是很清楚。然后想买，想买就去。中午也跟王总和那个 4S 店，后来这个人居然是这个玛莎拉蒂 4S 店的总经理，然后就拉着他就吃饭，吃饭就想，结果他就给了个优惠价。我我脑子里就是算这个优惠价的时候，我算成了七九折，他其实是七十九万，但是我脑子里一下子就想到了七九折，我就认为占了好大的便宜。然后他中午吃饭。喝完酒之后又送了我六次保养，我就觉得好划算，我那我就定吧。因为他贷款的话也还行，就是三年的利息才两万多块钱啊，三年是四点六嘛，就平均下来一年就一点多的利息，我觉得还是蛮划算，咬咬牙还是咬得起的。然后首付二十多万，我觉得还可以，反正就是冲动了一下子，就是因为。活了这么大，一直是想做一个好儿子、好丈夫、好父亲。但是我觉得我很少会为自己去就是干这么疯狂的一件事。在我人生中，我觉得好多事都是按部就班的。只有买这个车，我认为是做了一个不一样的自己。对，对那你们两位买
2: 车，啊、我觉得还蛮鲜明的，就是。嗯小光是要一个就是自己喜欢的一个东西，对吧？要一个
1: 就是和别人不一样的东西。呃呃，我就是马总说的那个为自己
2: ，为自己
1: ，对吧？你纯粹都是为自己，每一辆车都是为自己。呃，不是、啊，不是、啊，呃，给我爸买的车就是为我爸，因你爸掏的钱嘛。呃、对，我,我非常清楚我爸喜欢什么样的东西，但是因为他毕竟对于车，他是个生意人，就像绝大多数人的爸爸一样。就是可能做生意啊，在他的行业里边非常专业，但是聊到车，他可能没有我们这些年轻人啊。我现在不年轻了，我那时候很年轻，呃，像我那时候特别喜欢看什么《汽车之友》啊，喜欢看那些什么，呃，有一本杂志叫那个，呃，叫 Top Gear， 有那么一个节目叫 Top Gear， 然后那时候后来包括机场经常看那些汽车杂志，叫什么，呃，驾到、Rap， 很多这种，然后就觉得自己是一个。懂车的人、嗯、觉得是，然后就拿老爸的现金去去实践自己那一个个所谓懂车的理论，但是其实我给我父亲选的这几辆车，真的从品质上来讲都非常的好，没出过任何的这种问题，小毛病都没出过，真的还运气蛮好的
2: 。那小马是就是相对来说还是比较理性的，对吧？就在购买的这个过程当中，还是因为你会选一个折扣比较大的时候，然后。也适合就是你的一个实际用途才去购买这些车，对的，对吧？但你们两个都有一个共同的一个遗憾，或者是缺失，知道是什么吗？啊，您说
1: ？我不知道，我觉得我挺不遗憾的，在车上。<笑>就
2: 你们都没有买过十万块或者是十几万的车
1: ，对吧？没有体验过就是十几万的车。带给你们的感受。我最近开始买了呀，我在群里边，我在那个上海群里边也说了，我在二群里也说了。呃，因为单位的那辆，单位以前有一辆特别老的车嘛，实在不行了，然后就捷达。我也不怕给大家讲，在东北跑得最多的就捷达，是我们家会计开的那辆车。然后想给他换辆车。然后呢，这辆车其实我们会计也不开，他自己有车了，就是给公司办事的时候偶尔开一开。这辆车可能更多的时候就停在我这儿，我也有可能去摸一摸，呃，去一些。不方便开着自己的车去的一些客户那里，开这么一个车可能低调一点。我当时就去试驾了，就是大家讲的十几万的车，而且我给大家已经当时列了个 list， 我给大家讲说，呃，原装的马自达的 CX 3呃，是在大庆是十三万九千八优惠完，呃，福克斯的那个一点五 T 的 ST 蓝，呃，一分钱优惠都没有，十五万多吧，嗯嗯嗯<音>啊，十五万一分优惠都没有，也不送任何东西。呃，然后再就是那个领克领三的那个十四万九千八的那款，就是没有运动包围的最贵的那款。呃，三个车我都去开了，啊、呃，我还在群里和大家在讨论，我说大家给点意见啊，买什么好？哇，在群里当时就炸了锅了，说什么的都有。什么，首先就大家支持国产的，就是领克没问题，沃尔沃的安全技术，嗯、车非常好开。领克真的非常好开，不像是一个 1.5 的车，真的，特别是我这个一天到晚开 5.7 的，开，呃三点 T 的，不觉得那是个一点 T 的车，就是起步非常随，非常就是随开随到，你只要别超速啊那种，随开随到，很好开的一个车。然后福克斯的那个，哇塞，这个车，但凡优惠点都是一个绝对要狂卖的一辆车，那个车超好开的，我觉得第一好开就是福克斯，第二是领克零三。最不好开的就是 CX 3， 但是 CX 3的这个车的这个给人传递的这种可靠程度反而是最好的。当然，我并不说它精美啊，我觉得做工其实没有领克的做工好，但人家日本原
2: 装的。你们前面啊，就是都说嘛，就是我们前面在录节目之前，大家都聊聊天嘛，就是都说我们的节目是一个非常接地气的一个节目，对吧？很贴近生活，很接地气。但是呢，你们刚才两位就聊了一下你们自己的车，其实我觉得就是有一点点的，就是脱离了我们的就是群众对吧？你们的车都是就是我们群里面的一些小伙伴们，大家都大多都是买不
0: 起的车。我不这么觉得，我觉得就是每个阶段，嗯、就是每个人有每个人最适合的选择吧。嗯、马总第
1: 一辆车是什么？你给大家讲讲。你第一辆车你自己买了。
0: 如果我自己花钱买的就是赛威嘛，对啊，我觉
1: 得我觉得赛威不是大家买不了的个车，赛威还好了，二十多万，对啊，赛威在当年十万买的，在
0: 当年也算一辆非常贵的车，其实这个价格放
2: 到现在也算一辆贵的车
0: 嘛。怎么说？就是因为呃，做生意其实有一种体验吧，就是呃，我爸刚开始创业的时候是那个东南德利卡，就那个呃面包车，然后他去火车站接个客户。客户看到这辆车的时候，转身就走了，就不愿意上这个、哦，不愿意上这个车
1: 。我爸第一辆车是辆那个瓦罐的普桑，啊嗯、呃，我一直以来都以为那是电信公司才会买的车
0: 。对，然后就是包括我后来做销售之后，就是呃，刚开始我是做这个医药代表去接去见一个医生，这个医生基本上每次见都不怎么理我，后来就开了七三零去接他，送他去机场。嗯然后从此以后见到我之后都非常热情，就是好多时候并不是我们要选择什么，而是我觉得是世俗逼着你去进步。我我是有这么点感受的、啊、我,我特别认可这个
1: 。呃，其实我们家很长一段时间，因为我父亲也是在创业，也没有太好的车。很长一段时间，我父亲一直开自己那辆桑塔纳。呃，我参加工作那会儿，因为。我为什么？因为我是实名啊！我现在可以讲这个事情，就因为我们老大现在已经移民加拿大很多年了。呃呃，我陪我的老大去那个广州去见客户，完了以后，我们老大把钥匙给我，说小：“小光把车开出来，你把他送回去，然后再回来接着我。”我当时第一反应就是：为什么先要把客户送过去，再回来接着他？然后下了地库，呃，宝马的 Z4 那时候刚上市。只有两座嘛，对吧？只能分批送嘛，啊、不能坐三个人，对吧？然后我第一次感受到就是，呃，那个酒店的那个适应生，那种发自肺腑的对你的那种微笑，就是人家并不是说看你看好，记不记得刘德华说过一句话：开好车的就一定是好人嘛？他不一定是好人，但是你能得到别人善意的对待。
0: 啊，对的，因为我开始是刚出来的时候是开家里的二手车，一个现代的新胜达。我就记得我去送客户的时候，客户那时候去广州东站住宾馆嘛，然后门口就停着叉五啊什么的，就随便停在门口啊。然后我因为我是帮他办入住，马上就走嘛，可能就几分钟。然后我就想也停在这个叉五的后面，然后门童马上过来不让停，啊嗯、不让停。对的，如果可能是我过于敏感。但是我就会想着，如果我换一辆车的话，他会不会也让我停在这个后面？
1: 对吧在上海，这个情况会更普遍呢。就是，呃，你如果是在老城区这边啊，呃，有一些老的单位，他都会有一些，呃，我我我刚才我首先我要把一个前置放在这里。我在上海生活的时间，比我在任何一个生活时间生活的更长。我的，呃，父母。妻儿子女都在上海，我很爱这个城市啊。呃，我在上海生活了很久，在一些老的单位里边，他们那个门传达室、呃、门卫的那些老大爷都是土生土长的上海人。你有的时候过去要办事，他其实真的就是见人下药的，就是如果你是开一辆普通的车，他很有可能会告诉你，因为他们都很和气，他告诉你在哪里会有一个停车场，给你一指就把你指走了。但如果你开一辆好车过来，而且把窗降下来，说：“嗯、哎，大爷。”有车位嘛？然后再递根烟，大爷会非常和善的把你领到一个很好停的车位前面，而且还会补上一句：“抓紧办完事，抓紧回来啊！车让人磕了，我可不管。
0: ”烟是中华是吧？
1: <笑>你看，这就是不不，你这就是不客观
0: 啊！海烟是全
1: 中国最有良心的烟草公司，因为它长期保存着稳定的价格，让所有的消费者在消费它的同时，保持一个非常温和的心态。
0: 而且我们这种水平，我觉得在在我们群应该就算个中等，因为我们群我觉得真的是长藏龙卧虎，就是好多大佬都是不说话的，但是你看后缀都是很厉害的。对啊，所以我回
1: 头我也准备自己弄个小号在群里放着，弄<个>看看别人都说些什么。弄个小号对吧？也能跳一跳。那
2: 前面是两位分享，就是你们的那些车对吧？关于就是你们选车的那些理念，可能还是。有，我认为有百分之七十都是从工作的角度出发，啊、对吧？由于工作的原因，需要选一台好一点的车，啊、因为这个也是一个现实，對,对吧？我们在做生意的过程当中，可能你有一台好车的话，那可能会相对来说会顺利一点，或者别人会稍微高看你那么一点点。但对我来说，就是其实对我来说，我认为就车这个东西，就不管你这台车是五万的，还是五十万的，还是五百万的，就是哪怕。我只有台五万块钱的车，在我没车之前和有车之后，其实对生活带来的便利，或者是方便，或者是快乐，肯定还是其实是一样的。我认为其实是一样，只不过就是大家可能条件不一样，对吧？因为如果你钱多，你预算多，你可能买一个好一点的车；如果我预算少，我只能花一个五万或者花个十万。其实大家能够得到
0: 的那些东西，其实是差不多的。其实我这是我最佩服杨老师的一点，就是如果是我的话，有一台英菲尼迪，我是绝对不会换成宝骏七三零的，哪怕我就不卖，就我换不了车的时候，我就不会卖这个车。<是的 S 2> 我来我来解释一下啊，你这就不懂了
1: 。我来解释一下，
0: 这个我非常懂
1: ，因为你买车还考虑这个，这个就是事业、工作、客户这个，我买车从来不考虑这个。我觉得在这点上，杨磊和我一样，杨老板和我是一样的。就是我需要什么样的，我就买什么样的就好了。我可能现在我觉得一辆七座车够用，我就买一辆七座车。呃，可能没有我看得上七座车，可能我承受不了。我觉得我举个例子啊，我觉得你现在应该对阿尔法应该不排斥。如果阿尔法卖二十万的话，你肯定就不买七三零了。呃，也不一定，也不一定是吧？嗯、那我来讲讲我的感受我觉得这个群最大的好处就是。大家是通过车这件事情，在向别人传递自己的一些理念、生活方式、为人处事的一些态度。我觉得这个是我最喜欢这个群，还有这个这帮人的原因。呃，我觉得在买车这件事上，真的不能说是呃有钱没钱。我觉得买车这个事儿有点像是打球。你喜欢打篮球？很多人打篮球应该知道，呃，没钱的时候穿回力四十块钱一双，有钱了穿耐克一两千一双。还有的小孩穿一两万的鞋，现在有球鞋一两万一双的，他可能连篮球都不会打。你不敢保证那些开法拉利的人比你更懂车，哪怕是键盘上他都不一定比你更懂。但是他起码他知道这辆车真实的一个状态是什么，因为他摸过。我觉得我最大的好处就是，我觉得杨磊有一点不太了解我，就是我这个人离了车没法过。只要开车能去的地方，我一般都会开车去。我经常从黑龙江大庆开车去北京，去唐山。开车去，早上差不多三四点钟走，晚上六七点钟就到了，一千三百公里左右。如果这个地方更远怎么办？我下来就租车。所以我开过很多车，而且我租的车基本上都是日日车租不超过三百块的，这是我给自己设的坎儿。超过三百块我就觉得有点太贵了，因为你在把保险啊、手续费啊、代办费啊一算，将近三百块的车租下来一一天也得将近五百块，还有油费。还有停车费，这都要算进去的，毕竟是自己自己兜里往外掏钱嘛。所以其实十几二十万的这些车，我应该近十年来主流卖的这些车，我应该都开过。你都开过，而且开的都是撞车况，既有车况非常好的，就是像一、e、嗨啊，像这个呃神州啊，他们的新车，他一般会给他的这个 VIP 客户先用，他会你租车，他会告诉你，我有新的，你换辆这个吧，这个是新车，一样的钱。还有那些，因为你也知道，租车公司它的车是养护非常差的，还有他们一些非常老的旧的车，他没车嘛，就给你辆给你开呗。所以我在这个车上，我觉得我对十几万的车还是蛮有发言权的。只不过我这次选的这三辆车，更多的是有自己的这个，自己的这个个人的喜好在里面。所以我选的是这种，这算 A 级车吧？我看的这个像领克零三啊，福克斯啊 ，A 级车，就因为我不需要拿这个给客，我需要这个车大隐隐于市。所以就在选这个车，而且我想这个车还能好开一点，但真的非常出人预料。我认为现在这些十五六万的车，比十年前的那些二十多万的车好开的多。好，那
2: 这个是车的事情啊，那么我们也聊到这里啊，我们再聊点新的东西啊，就是我们节目做到现在，就是我发现有一个很奇特的一个功能。就别人做节目，对吧？可能就是聊聊车啊，就是说说车，做做导购啊，对吧？但我们做的车的节目，或者做的我们这个节目之后，我发现我们有一个新的功能是什么呢？我们有一个社交功能啊，对的，对吧？啊、就而且可能是我们这个节目里面的社交功能还特别特别的强。就是我第一次发现我们节目有社交功能是在什么时候？是应该是在去年。就我们上海去，就是一位上海的用户去到了广州，对，然后和你。啊碰了头，对吧？对你们一起就是见了面，嗯<对>，对你说这
0: 是你第一次见网友，对吧？啊，确实是，这是我第一次，我郑重声明，这是我第一次见男网友、女网友。都从来没见过，这是第一次真正真正的第一次见网友。们你们那
2: 天在吃饭的时候，<对>你们好像六个人嘛，对吧？呃、对两个男的，四个女的，对对,对吧？然后一人拿手机上面写了一个字嘛，嗯、就把我们老司机三人行的那六个字，就是大家排了一排，一人大家一人拿了一个手机拍了这个照片照片，发在了群里面。嗯、就我一看之后，我愣了一下，你知道吧？就，咦，这是。什么情况？我说他们动作比我还快，因为我那个时候我一直在想，我们要搞一下就是线下的碰头啊或者聚会什么的，但你们率先搞了，而且就是一看，哎，一个是上海的，还有一个是在广州的，对
0: ，广东的，对，对哎，他们怎么是会合在一起了？嗯，对，那个故事是怎么回事？其实就是上海的小伙伴雪碧哥就是要带他老婆和他几个闺蜜吧，反正就是一起去珠海玩，然后因为。呃，吃在顺德嘛，他就会就是问，呃，当地人顺德有什么好吃的？然后正好王总就在顺德工作，然后王总就非常热心的推荐他，然、啊、推荐来之后，最后就说，哎，干脆就是一起见个面，一起再找个好地方了，一起去吃个饭。然后我当时正好也就是，呃，你在顺德在当<时>没有，我是我是大概也开了八十多公里。跑到顺德去，反正就是想着在群里面聊的也是，呃，怎么说呢，叫臭味相投吧。反正有的没的，天天都聊，就是当做了生活的一部分。然后就跑到顺德去见面，然后当时还是，呃，跟我老婆请假，还怕我老婆不太放心，所以当时也主动带着我老婆一起去去,去见王总和雪飞哥这样子，然后就一起吃了个饭。啊，就大概就那,那个时候就是
2: 认识了，就是上海的小伙伴，嗯、对,对,对吧？对。然后到后来好像就是你们自己应该还有一个小群，对吧 ？C 四和我说你们应该还有个小群啊，有个小群，啊、你们在群里认识几个小伙伴，啊、就是又组了一个小群，在小群里面对聊天，对。对对对对包括我们是今天应该是第三次见面
0: 了，第三次见，面。去年我们
2: 见过两次，啊、对。然后今年是第一次见面，然后我和小光，我们也是已经见
1: 了三次面了。对，对吧？对我们是在极短的时间里，对三个月之内嘛，<对>就见
2: 了三次了嘛。<对>那这个也是我觉得蛮有意思的一件事情，就是为什么你们能够在节目的群里面，对吧？怎么会和别人去交朋友？这个是我不太能够之前我不太能够理解的一件事情。因为，我开群，为什么开群？开群是希望就是大家能够在群里面更方便的和我们节目制作方，或者是我，或者我们其他几个主播。更方便去互动，那怎么变成了就是你们自己和自己玩了呢
0: ？哎呀，这个其实我一直觉得这个群也好，这个节目也好，是我的一个属于自己的一个领地吧。就是在工作中，不管是面对客户也好，面对同事也好，你可能比如说有一二三，你可能只跟他说一二，就是不太愿意去，就是自己有所保留。但是群的话，我今天不开心。我就可以宣泄一下，我开心的时候我也可以去说一下。这帮陌生人对我来说，就是,是其实不陌生，对,对，只是一个听众啊、呃，是我倾诉的一个对象。然后比如说我困惑的时候，好多人都会提点我一下。其实我每天我都觉得我在群里可以学到很多东西，我可以看到不同人的不同的生活状态，不同的人生经历。就我觉得我每天都在跟群友去学习，他们可能就是不经意的一些东西，因为各行各业的人都有。但是对我来说，正好我遇到这个点，我就很困惑。但是有人提点我一下，我可能就豁然开朗。包括我觉得我去年在这个群里，呃，最大的收获就是更加想去做自己，就是更更想去做一个纯粹为自己的自己啊，就是更想去买那辆吉布里，对吧？呃，有这么一点，因为就是地总对我的影响真的是，我觉得是非常之大的。就是国内国外的这个环境，就是会给我一个很大的冲击。因为我这个人其实我一直觉得，包括群友也好，我是觉得就是没有对和错，因为你站的角度不一样，你从你的观点出发，你说你认为是对的，然后他认为他的观点是对的，这个是没有对错的。所以我一直建议，就是群友没有必要去因为一些。呃，观点上的不同而去争论，就不要去后腿，对,对吧？对，因为你说不说句实话，你可能我三十岁的时候，我认为这个事我认为是对的，可能我三十五岁认为这个事就不是对的，不那么对了、呃，不那么对了，对啊，自己都不能保证自己现在的所作所为是完全正确的，有什么理由去，就是不要搞极端，你可以发表自己的观点，但是同时保留别人发表观点的权利，我是这么认为的。这个这个群我，我我我觉得是，呃，给我对我来说就是属于自己一块精神上的食粮
1: 啊。我觉得这个讲太精彩了，太精彩了
0: 。然后，这是我为什么在这个群的原因。嗯、呃，
1: 这个怎么讲呢？我觉得啊，就是
0: ，哎，我是一本正经的胡说八道
1: 。<笑>哎，我来讲讲，我为什么喜欢这个。这个群，我为什么喜欢这个节目？我刚才讲了，我没把这个当一个汽车类节目来看，呃、嗯，听来听去，反正汽车类节目就那样。但是为什么这个节目和其他的汽车类就那样的汽车类节目不一样呢？我先讲一件事儿啊，大家有没有觉得所有的汽车类节目，自媒体只有一个，最多两个主播在里边，像老司机这种，相对主播多一点，而且又敢在。节目里边那么本色，那么敢讲的，我觉得我们是唯一的一个。我觉得真的我们是唯一一个，每一个人都那么的性格鲜明，周老师也好，张波也好，老倪也好，啊，杨老板也好。当你听上四五集老司机的一些节目，你就很容易在自己的脑海中刻画出来你身边的一个和他很接近，或者说就能把这个人的这个。侧写就能把它给刻画出来，像周老师，我很喜欢，该怼就怼；像张波，很喜欢，一看就是因为自己也打过工啊，也在，也在外企边干了很多年，就是在那个年龄，在那个工作的职场经历，呃，塑造出那样一个人，他在呃一个节目里边，其实不经意的表现出，在一个汽车节目里边，不经意的表现出自己的一些想法。观点、生活的一些态度，我觉得都让我觉得这个节目那么的真实。为什么我在群里说，我说我的微信就是我自己的名字，我说我没有网名，我实名的，呃，我不敢乱讲，因为我之所以敢加到这个群里来，就是我想继续在这样一个本色的环境里边继续做本色的自己。呃，其实这样是最没有负担的。有人可能说这个是最有负担的，对吧？其实这最没有负担。因为你时时刻刻都在提醒着自己，要谨言慎行。当然，我有我有一次和地总俩人也是较劲儿较起来了，讲讲车的时候。但是，就像刚才马总讲的，这个不同并不是说绝对的对与错，真的是年龄的差异。呃，这是为什么我到现在都特别想把自己的孩子送到美国去，呃，初中，我也是，初中就要送，我也是，我也是，而且地方都看好了，准备送到犹他去。犹他那边的那些寄宿的家庭，因为那边那个州，呃，信摩门教的，那边的人可能更和善一点，而且社会环境更稳定和单一一点，不会有那么多的那个排华、辱华的情绪在那里。我真准备把孩子送过去，就是因为看到群里有很多这个，我不点名了，小伙伴有这种留学的经历，我我这代人是出不去的，父母不用说英语了，呃。连连这个汽车牌子的这个 logo 的这几个字母都拼不全，我们要出去的话，我们就没法给他们养老。但是我不会拖我孩子的后腿。我看到我的这些兄弟们通过自己的留洋的经历，然后变得这么的独立，这么的有自己的个性鲜明，有自己这种特点。我也想让自己，我自己就很渴望。我年轻的时候就很渴望这样，但是条件不允许啊，做不到。那我就希望给自己的孩子。创造这样一个条件，真的在这个群里，我看到很多东西，就像马总讲的，这些东西无时不刻的在敲打着我，提醒着我，让我做得更好，让我多从别人那里吸取一些经验，呃，获得一些新的知识，充实自己，并且我也愿意分享自己的一些想法
0: 。对，是的，是的。
1: 啊、你们我,我们是大型情感类节目，你
2: 们把我们的群啊，就是捧的非常的高，对吧？也捧的非常的好。那我在这里问你们几个问题啊。第一个问题是这样：你们两位作为群里的就是活跃用户，对吧？一个是一七年就来了，还有一个是一八年的年终才来，对吧？有什么秘诀吗？因为，因为很多小伙伴就是加了我们群，因为我们群其实现在三个群加起来大概有一千多个小伙伴吧。但我那个微信号就是我那个 auto b b b 杨磊的那个微信号，其实上面已经有了大概将近一千三百多个人。有很多小伙伴来的时候都是冲着我们群来的嘛，加了我微信让我拉他进群。但很多人都是进了群之后两天他就退群了。然后我分析了一下，有几个原因啊退群。第一个原因呢是他们觉得我们群里面这个信息量太大了。就一天少的时候，我可能有一千多条；多的时候，可能一天一天有四五千条，对吧？对他们这个生活造成困扰了，因为这个变成他们觉得你们是不是搞传销的？对，少的时候一千多条，<笑><笑>对，这个其实也是真的。说实话，就是作为一个正经群啊，就是我们相对来说，我们群的内容还是比较正经的，对吧？没有什么就是乱七八糟的东西，对吧？但一天还能保持那么高的一个就是信息量。对吧？很多人是接受不了的，对吧？这是一二呢，就是很多伙伴他来了之后啊，他本来可能觉得我们这个群是纯粹聊汽车的，但进来之后发现很多就是可能我聊生活会聊的比较多一点，他觉得哦和他的就是本来的那个想法可能会不一样，所以他退群了嘛。那这是两种，这两种呢，我都觉得比较正常，因为可能大家加群都有不同的目的嘛，都有不同的诉求，那合适就继续，不合适就退出。那还有第三种人呢是这样，他来了之后。他又退了。他和我说呢，是什么原因呢？他说，一呢是群人太多，然后他们作为新人进到群里之后啊，他们总觉得就是受冷落，或者是受到排挤。就他说的话，没有人呼应他，或者怎么样，就觉得很难融入到这个群里面来。你们是怎么看待这些问题的？就特别是关于第三个问题，因为作为你们是活跃用户嘛，对吧、啊？包括。小马，你还是就是我们的群的管理员
0: ，莫名其妙的管理员。这样，其实呃，我因为我是一二群都在嘛，就刚建二群的时候，你可以先谈一下什么呢？你可以先谈一下，就你来到我们群之后，
2: 你是如何成为一个就是群里的一个活跃用户的，或者成为一个群里的红人的。
0: 哦，不，不是红人，是闲人。因为我是不出差的时候，只要不见客户的时候，在公司基本上，呃，事情也不会特别多，所以我手机经常是就是反正群里有有人说话，我会看，然后遇到我感兴趣的话题，呃，我会去说。然后给我的感觉就是，呃，怎么说呢？反正你呃十个论点，有一个人有有回应，对吧？你就成功了。就是我觉得没有什么。特别需要别人去关注你的地方，对吧？就是因为你到了一个新的公司、新的单位也是一样嘛。你是都是先听再去说的，不可能一上来就是去发表自己的观点也好怎么样。我觉得这不太现实，对吧？人家毕竟是老人经可能花了时间聊了好久的几个月的东西了，所以对于刚进群的小伙伴也好，我觉得就是要融入，就是多发言。多发言自然就有融入，因为每个人身上都有故事，然后每个群友也喜欢分享他们的自己的故事。呃、因为刚开始进二群的时候，我可能就是呃进群很早，大概前十几个就进了二群，但是大概我到两百多人的时候，我才去说话，因为前面说的话我都不感兴趣，都是每天都在聊车，然后聊车的数据也好怎么样，我不感兴趣，我就不发言，对吧？到遇到感兴趣的人或者感兴趣的事。就发言就可以了，我觉得这个不冲突，没有说是一进群就需要需要人关注也好，怎么样也好，我觉得人都是关注自己
2: ，啊，就需要一点时间去熟悉这个群，需要去了解一下这个群到底在聊什么，<的>每个人他们有什么特点，对，看一下适不适合你，对，吧能不能融到这个群里面去。<对>小光怎么觉得
1: 这个问题？呃，我到我到群到时间短。我就谈我最近这三个月的一些感受、啊。而且小光，我觉得是在之前发言也比较少，好
2: 像是我从我们那次第一次碰头之后，嗯，好几个当当天，我们大概有三个人吧，三个人四个就是群里碰头之后，那次活动之后，你好像一下子就是这个活跃度就变高了，对吧？
1: 特别有归属感，特别有归属感，也、呃、要为大家、呃，也不想做点什么，就是。我来讲吧，我来讲就是我的想法是什么？就是首先先说你，我也是新人进来的。呃，我先讲这个关于有没有人带关注度高不的高这个事儿啊。呃，我还是这么讲，我不觉得老司机是一个卖车的自媒体节目，它更多的是一个车文化和车生活的一个节目，更多的关注的是用车人的生活。你的生活是怎么过的？呃，你的生活目标是什么？其实更多的传递的是一种文化的东西。如果你想在这里知道某一款车好开不好开，加杨磊的群，发一句话，应该一下午就能回答你所有的问题。只要你这个车在群里有人买，大家会告诉你这个车我开了五年了，比如我开了十万公里了，有什么小毛病，有什么大毛病，呃，我对这个车满意不满意？我保证你一半天的时间就能解决所有的问题。如果你是一个目的性那么强的人，来这个群里就是为了找一个购车的理由或者一个购车的决策，那么你半天就能解决问题。我到这个群，或者说我觉得目前留在这个群里的大多数人，在这儿不是要这个的，谁也不会天天买车、啊，半天都解决的问题，在这儿待了好几年了，都是图什么呀？这这天天买吗？再说了，像买个十万八万的车，说不定有人能天天买。说那那买吉布利的，那买赛威的，天天买，就开 4S 店了，好不好？肯定不是为了这个。我觉得讲两件事情啊，第一就是，呃，我更多的想通过别人的用车的感受，或者用某一些车的人的一些感受，来换取一种生活上感受，像看电影一样。看电影就是你可以活一些电影里边角色没有活过的一些生活，在群里边可以看到很多群里的小朋友，他的一些生活，而且在这个分享的过程中，我也愿意把自己的一些感受、一些人生的经验、一些能够举手之劳可以帮得上的地方，愿意分享给他，愿意伸手去帮他，因为我说了，这是一个情感的家园。如果不是因为有这个情感在里边的话，何必呢？大家都不认识。虽然我实名，又不是每个人都实名，而且杨总也知道我那个小行业，想帮我的人估计也帮不上。但是，呃，你猛地一想，大家都是一类人，都是爱车的人，嗯、呃，大家都是在上海的人。我觉得应该
2: 是爱生活的人，
1: 对，对,<吧>对，所以我们又变成了大型的生活情感类节目。就我们的节目其实已经成为了大家一个心灵的港湾。我都觉得那些那些所谓的那些车汽车自媒体啊，去那些车厂、车牌厂商啊，去投那些卖车的自媒体，不如投我们。为什么？我们虽然不大张旗鼓的在卖哪一个车好，福克斯好，哦，好像是有啊。但是我们虽然没有特别的去卖，但是我们其实一直在宣扬一种车的文化。某一开某一类人的某一类车的人是一种什么样的生活状态，是一种什么样的精神状态，是一种什么样的文化层次，是一是以什么样的生活方式？我觉得我们这个节目传递得非常好。他们如果认可这一点的话，我觉得有一些牌子投我们简直就是不二之选。那些卖调调的牌子不投我们投谁？那些走量的就更应该投我们，因为我们其实这个比例往往和那些走量的车的比例非常一致，对吧？我觉得我们群里边买大众的应该最多，买福特应该也不少
0: 。开凯迪拉克喜欢去洗浴会所
1: 是吧？<笑>开宝马了喜欢骂人
2: ，那这个怎么说呢？就是其实我觉得话还是分两头说，就是其实小光前面说的呢，就是这一点我还蛮认可的，就是包括小马你们前面说到的，就是你们愿意就是把生活当中很多的东西在群里面去和大家去。分享对吧？你去帮助别人，可能在群里面别人也能够帮助你们，对吧？那这个呢，是<的>我是觉得是这样，是我们节目有一个宗旨嘛，就是我们还是在传播一个正能量，对吧？对<的>或者是热爱生活也好，对吧？或者是一些社会的正能量，这个也是我们在做这个节目的过程当中想去表达或者是传达的一些内容。那具体你说把这个节目做成就是。专业说车的或者专业测评的，那这个说实话，就是我们也没有这个本事，也做不到，就怎么说，这个专业能力也达不到这个程度。我们也只能从从一个用户的角度去提或者去谈我们自己的就是直观的感受。当然，这个感受里面有可能是有对的或者也有错的，包括其实。也不分对错，只谈一个就是我们自己最直观的感受，对吧？那这个拿这些感受去和大家去做分享，那超出我预计的是什么呢？超出我预计的是，本来只是想我们几个，我觉得我把几个有意思的朋友交在一起，他们做一个想做一个有意思的节目，对吧？但是经过小光的就是升华之后，对吧？就我们就变成了一个大型的生活。情感类节目，对吧？这可能是啊，所有节目都是都想向往要升华到的一个就是层次或者是阶段。那这个也是什么呢？也是就是大家给到我们的支持，因为有共鸣嘛，对吧？可能是我们说的东西就是在你们心里有共鸣，然后你们给我们的反馈，我们也有共鸣。那时间长了，可能就会变成这样的一个模样。啊、哦，我看了一下啊，哦，那我们这期节目已经录了，就是。一个小时了，那说明什么？说明两位啊，都特别的能说。就还记得我们第二次在广州碰头，广东群友聚会那一天，嗯嗯就是其实那天我说的话比较少，嗯、都是你们在说嘛。嗯、我还开玩笑嘛，我说其实你们都是老司机，对吧？你们的就是心里的话或者是肚子里的东西，其、就、实、是、不比我们几个主播。要少，就是每个人都有他的就是见解，他的认知，很多东西都可以拿出来和大家分享。那在节目的最后啊，就是这个这期节目快结束了，在节目的最后，就是我想让你们给我们的节目提些意见
1: 。啊，其实就你们
2: 觉得我们节目目前就是有哪些就是。做得还不够好的地方，需要去改善。因为前面你们都说了很多我们节目好的地方嘛，就我想来听一下，就是你们对我们节目的一些就是意见，希望就是哪些方面能够得到改善或者是提高，以便于就是你们能够继续的关注我们，或者是喜欢我们
0: 。呃，其实我刚才也表达我对这个节目，说真的，听到现在最近这半年。我感觉这个节目对我好坏已经不是那么重要了，因为我虽然说我听不懂上海话，但是我上海节目也听，就是半听半猜。我每期上海节目都听的，呃、半听半猜，因为我觉得这个老司机已经成为我生活的一部分了。我每天不看这个群，我可能就觉得会很难受。然后包括很多，其实上海话节目我觉得更贴近于生活，就周老师讲换房子啊、车子啊，<对>包括。就是跟那个我不是药神贴近的那一期啊，包括他们后来讲离婚也好啊，这些其实人生不只是车子，车子其实在人生中，你一就再喜欢买车的人，呃，地总除外，你其实一辈子能买几辆车？地总一辈子买的车也是有限的啊。对，所以说并不是很重要的，就是跟我们息息相关的，可能我们的父母啊、子女啊，就是伴侣也好。这样的话，每天在我们生活中其实是更重要的一部分。我们其实每个人可以分享更多自己自己的爱出去，嗯、然后我觉得这样更有意义一点。所缺点，所<对>缺点就是不要再给我们带高帽并不是，就
1: 是缺点就是这个节目太有爱了，<笑>太有了，所以这就是最大的缺点，嗯、掩盖了这个节目的本质是一个汽车类的自媒体节目的本质。嗯，那小光觉
2: 得呢
0: ？啊呃，为什么女听友这么少
1: ？因为这里边全是他妈的钢铁直男，女听友不会到有这么多钢铁直男的节目里边来听这种节目的。有几个节目里边有这个声音，打火机的声音，对吧？有几个，真是的，女女听友一听这个声音，简直就不行了。我我来讲我的想法，我特别认可马总刚才讲的这两点。我认为特别对的就是，嗯，怎么说呢？谁不能一辈子不停的去买车？车只是你生活的一个阶段，甚至是一个很小的一部分。但生活才是你的最大的一部分，生活、工作才是你最大的一部分，家庭是你最大的一部分，事业是你最大的一部分。而在这里边，车可能只是起到一个工具的作用，有可能额外的一点点作用，可能是彰显你的品味。你的身份地位，你的你是不是个务实的人，或者你是个虚荣的人？你是个追求速度的人？你是个看上去很老，但是心还很年轻的人？车可能只能代表一些这个东西，这些、个、东西不仅仅车可以代表，衣服也可以代表，呃，你的言谈举止也可以代表，呃，你长久以来的为人处事的作风做派也能代表。车仅仅代表一部分，但是我觉得这个节目最强的一点在哪里，或者我最喜欢的一点在哪里，还是那句话，这个节目特别的真实，本色，每一个人都是那么的自然啊，不像某些自媒体节目的主持人，有的是吊着嗓子讲话，有的是刻意的装出一派专家的那种那种样子来，来告诉你我教你怎么选车，我告诉你这个车哪里好，你。你教不了我，我我在群里说过好几次，选车就像选老婆一样，这个车适不适合你，只有你自己知道。这个车开了很多年以后，你喜欢不喜欢，你可能说不出来，但你会给自己一个交代的。呃，但我觉得这个群和这个节目最大的优点就是它真实和本色，让你不得不逼着自己去听那些。可能你一辈子都不会去买的车。我举个例子，我们群里可能有很多小伙伴一辈子都不可能去买一辆两百万的车，但是大家听起来仍然很带劲，或者自己或者潜意识在想，哪一天万一发了，把自己的儿子送到美国去，让自己的儿子在美国买一辆便宜点的 Ferrari 啊，买一辆呃这个玛莎拉蒂啊，也有可能啊，可能这就是变成一个人一辈子的目标了。但是不妨碍你通过别人来讲他的。生活的感受，他的用车的感受，来激发你，激发你这方面的欲望，你的冲动，就像马总刚才讲，买车是一种冲动，对不对？人生当中无时不刻存在着冲动。我第一次辞职的时候也很冲动的，后悔了半年，但后来想想，怎么样呢？当时如果不冲动那一下的话，有很多人生的经历啊，很多自己的那种历练啊，是得不到的。我真的，呃，我还是又绕回来刚才那句话，希望大家别把我们当成一个简单的汽车自媒体来看，别把这些群友当成一个简单的喜欢车的车友来看。首先，他们是一群人，他们是一帮特别真实的，生活在各个岗位上、各个地方上、各个行业里的普普通通的人，可能挣钱有多有少。但是他们都有自己丰富多彩的生活，愿意和大家分享，我们也愿意给大家提供帮助。我举个例子啊，四零零八那一期，我真的对警察这个职业刮目相看，那兄弟绝对是一个特本色的一,一兄弟，太难得了。我以前一直都觉得警察是那种，就和你平时遇到警察一样，摆着脸，不苟言笑。你再听听那兄弟讲那些话，他也有自己人生苦短。他也有自己不得已而为之的地方，他也有自己的坚持，他也像马总一样，要做自己。马总
0: 可能做自己是买赛
1: 威，那哥们做自己买四零八，有什么不一样？都在尽自己最
0: 大努力买自己最喜欢的东西。他有一个雷克萨斯的梦，对，马总，你的梦是什么 ？Dream car 是什么？其实我一直以为我的梦想之车就是吉波利，利但是我买完之后，<了>我发现永远梦想之车都是下一辆车。张博说的不是我买不起，我也买得起，只是我愿不愿意买而已。呃，我还真是有 dream car，, 你 car 我的
1: 我的 dream car 就是想买一辆呃呃原厂翻新的 Singer Singer， 就是那个翻新的那个911、嗯。嗯嗯，我、呃、好喜欢那个车，嗯、好喜欢好喜欢啊！那节目到
2: 这里啊，就差不多结束了。那感谢两位，嗯、对吧？一呢是来和我们分享，二呢在这整一个小时里面说了那么多我们节目的好话，但最后呢，就我有几句话想和大家说，和你们两位说，也和在听我们节目的小伙伴们说，就不管我们节目做得好还是不好，就是你们给我们的支持，就是我们感到非常的开心，那这是第一点。那第二点就是，我们愿意成为我们的节目，包括我们愿意成为大家的，就是一个心灵的港湾也好，对吧？作为你们生活当中的一个就是出气的地方也好，排泄的地方也好，发泄的地方也好。但是，我认为生活就是我们要更真实，就生活要更真实，对吧？家庭、工作才是就是你们第一位要去考虑的。东西，就是可能就是在累了的时候，或者是在空虚的时候，对吧？那可以通过我们的节目来弥补一下你们所要的那些东西。但在生活的就是正儿八经那么多时间里面，还是应该把时间和精力就是用在更真实的地方，工作也好，身边的人也好，家人也好。那这个是我们我希望是这样的，就是我不希望大家就是把过多的精力就是。投入在就是我们的节目上面，就是因为我们是做这个节目，我们需要把我们的所有的精力投入在这个节目上。但作为听众来说，就是喜欢就 OK 了，就不需要就是过多的就是投入我们的节目。那这是为什么？就是一是时间有限，对吧？每个人时间有限，精力也有限。还有什么呢？就是如果你们过于的喜欢我们，会对我造成非常大的压力。就前几天还有一个小伙伴来问我，就是让我做一期节目，让我们立一下，就是二零一九年去立一下 flag， 对吧？我说其实我有很多想为大家做的事情，但是很多我都做不到。一旦很多东西我说出来之后做不到，我就觉得我会觉得就伤害大家了。包括就节目有时候不能更新，对吧？由于我们人少，对吧？因为时间凑不了，就每一次就是节目要不更新，比如说昨天节目没有更新。我连那个手机我都不敢看，我就怕别人在群里问我，对吧？我就怕别人问我，哎，怎么今天节目没有更新，对吧？因为这个是可能，这个是已经到了一个就是什么，就是我觉得我我已经把就是我们的节目或者是我们的听众小伙伴们就我当做大家都是真真的是朋友了，就就我不愿意去辜负大家。就一旦就是你们过于的就是喜欢我们的话。就哪一天如果我们做了做了一些就是让你们不开心的事情或者伤害你们的事情，我心里会非常的就是
0: 难受。我我觉得大家都是成年人，对这个事其实看淡然一点，去留无意。就我觉得不不对我来说，<对>更不更新不是一个问题，是、啊、不是一个问题。
1: 你在我们的生活当中很重要，<吧>就像新闻联播一样，就是已经变成一种习惯了。但是你从来没看过新闻联播，啊、但是也没有重要到。<笑>你想象的那个程度，嗯
2: ，好的，那就是感谢两位，就是来参加我们节目，就是做了一个小时的，就是正儿八经的胡说八道，是吧？然后以后大家就是有机会，还能够来再参加我们的节目，包括就是所有想来参加我们节目的小伙伴，只要机会合适，大家都可以来参加我们的节目，然后来在节目里面和大家去分享你的观点和。你的故事，那感谢大家收听这期节目，感
1: 谢杨老师，谢谢小伙伴们，谢谢杨老师，谢谢马老板
2: ，好，拜拜。